0: CAPÍTULO I DE JUANITA LA LARGA DE JUAN VALERA Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO 1. Cierto amigo mío, diputado novel, cuyo nombre no pongo aquí porque no viene al caso, estaba entusiasmadísimo con su distrito y singularmente con el lugar donde tenía su mayor fuerza, lugar que nosotros designaremos con el nombre de Villalegre. Esta rica, aunque pequeña población de andalucía estaba muy floreciente entonces porque sus fértiles viñedos que aún no había destruido la filoxera producían exquisitos vinos que iban a venderse a jerez para convertirse en jerezanos no era villalegre la cabeza del partido judicial ni oficialmente la población más importante del distrito electoral de nuestro amigo pero cuantos allí tenían voto estaban tan subordinados a un grande elector que todos votaban unánimes y según suele decirse volcaban el puchero en favor de la persona que el gran elector designaba ya se comprende que esta unanimidad daba a villalegre en todas las elecciones la más extraordinaria preponderancia agradecido nuestro amigo el cacique de villalegre que se llamaba don andrés rubio le ponía por las nubes y nos le citaba como prueba y ejemplo de que la fortuna no es ciega y de que concede su favor a quien es digno de él, pero con cierta limitación, o sea, sin salir del círculo en que vive y muestra su valer la persona afortunada. Sin duda, don Andrés Rubio, si hubiera vivido en Roma en los primeros siglos de la era cristiana, hubiera sido un Marco Aurelio o un Trajano, pero como vivía en Villalegre, y en nuestra edad se contentó y se aquietó con ser el cacique o más bien el César o el Emperador de Villalegre, donde ejercía mero y mixto imperio y donde le acataban todos obedeciéndole gustosos. El diputado Nobel, no obstante, ensalzaba más a otro sujeto del distrito porque sin él no se mostraba la omnipotencia bienhechora de don Andrés Rubio, así como Felipe II, Luis XIV. El papa león x y casi todos los grandes soberanos han tenido un ministro favorito y constante sin el cual tal vez no hubieran desplegado su maravillosa actividad ni hubieran obtenido la hegemonía de su patria don andrés rubio tenía también su ministro que dentro del pequeño círculo donde funcionaba era un bismarck o un cavour se llamaba este personaje don francisco lópez y era secretario del ayuntamiento pero nadie le llamaba sino don paco aunque había cumplido ya cincuenta y tres años estaba tan bien conservado que parecía mucho más joven era alto enjuto de carnes ágil y recio con poquísimas caras aún atusados y negros los bigotes y la barba muy atildado y pulcro en toda su persona y traje y con ojos zarcos expresivos y grandes no le faltaba ni muela ni diente que los tenía sanos firmes y muy blancos e iguales pasaba don paco por hombre de amenísima y regocijada conversación salpicada de chistes con que hacía reír sin ofender mucho ni lastimar al prójimo y por hábil narrador de historias porque conocía perfectamente la vida y milagros los lances de amor y fortuna y la riqueza y la pobreza de cuantos seres humanos respiraban y vivían en villalegre y en veinte leguas a la redonda. Esto en lo tocante al agrado para lo útil, don Paco valía más era un verdadero factotum como en el pueblo, si bien había dos licenciados y tres doctores en derecho eran abogados peperris, o sea, de secano, todos acudían a don Paco, que rábula y jurisperito sabía más leyes que el que las inventó y les ayudaba a componer o componía cualquier pedimento o alegato sobre negocio litigioso de algún empeño y cuandía el escribano era un zoquete que había heredado la escribanía de su padre y que sin las luces y la colaboración de don Paco apenas se atrevía a redactar ni testamento ni contrato matrimonial de arrendamiento o de compraventa ni escritura de particiones el alcalde y los concejales rústicos labradores por lo común a quienes don Andrés Rubio hacía elegir o nombrar, le estaban sometidos y devotos, y como no entendían de reglamentos ni de disposiciones legales sobre administración y hacienda, don Paco era quien repartía las contribuciones y lo disponía todo. Cuidaba al mismo tiempo de la limpieza de la villa, de la conservación de las casas consistoriales y demás edificios públicos y de buen orden y abastecimiento de la carnicería y de los mercados de granos, legumbres y frutas. Y era tan campechano y dicharachero que alcanzaba envidiable favor entre los hortelanos y verduleras quienes solían enviar a su casa para su regalo según la estación ya higos almibarados ya tiernas lechugas ya exquisitas ciruelas claudias o ya los melones más aromáticos y dulces el carnicero estaba con don paco a partir un piñón y de seguro que, si alguna becerrita se perniquebraba y había que matarla, lo que es los sesos, la lengua y lo mejorcito del lomo no se presentaba en otra mesa sino en la de don Paco, a no ser en la de su hija, de quien hablaremos después. Asombrosa era la actividad de don Paco, pero distaba mucho de ser estéril. Con tantos oficios florecía él y medraba que era una bendición del cielo, y aunque había empezado en su mocedad, por no poseer más que el día y la noche había acabado por ser propietario de buenas fincas poseía dos azas en el ruedo de tres fanegas la una la otra solo tenía una fanega y cinco celemines pero como allá en lo antiguo había estado el cementerio en aquel sitio la tierra era muy generosa y producía los garbanzos más mantecosos y más gordos y tiernos que se comían en toda la provincia y en cuya comparación eran balines los celebrados garbanzos de alfarnate. Poseía también don Paco quince aranzadas de Olivar, cuyos olivos no eran ningunos catacucos, sino muy frondosos y que llevaban casi todos los años abundante cosecha de aceitunas, siendo famosas las gordales, que él hacía aliñar muy bien y que, según los peritos en esta materia, sobrepujaban a las más sabrosas aceitunas de Córdoba tan celebradas ya en la Gatomaquia por el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. Por último, poseía don Paco la casa en que vivía, donde no faltaba bodega con diez tinajas de las mejores de Lucena, un pequeño lagar y una candiotera con más de veinte pipas entre chicas y grandes. Para llenar las pipas y las tinajas era don Paco dueño de un hermoso majuelo que casi tenía seis fanegas de extensión y aunque su producto no bastaba solía el comprar mosto en tiempo de la vendimia o más bien comprar uva que pisaba en el lagar de su casa era esta de las buenas del pueblo con corral donde había muchas gallinas y con patio enlosado y lleno de macetas de albahaca brusco ebónimo maramelindos don pedros y otras flores claro está que para las faenas rústicas del lagar el trasiego del vino y de la confección del aceite hombres y bestias entraban por una puertecilla falsa que había en el corral en suma la casa era tal y tan cómoda y señoril que si la hubiera alquilado don paco en vez de vivirla no hubiese faltado quien le diese por ella cuatrocientos reales al año limpios de polvo y paja esto es pagando la contribución el inquilino Menester es confesar que todo este florecimiento tenía una terrible contra la dependencia de don Andrés Rubio, dependencia de que era imposible o por lo menos dificilísimo zafarse. Por útiles y habilidosos que los hombres sean y por muy aptos para todo, no se me negará que rara vez llegan a ser de todo punto necesarios, singularmente cuando hay por cima de ellos un hombre de voluntad enérgica y de incontrastable poderío a quien sirven y de cuyo capricho y merced están como colgados. Don Andrés Rubio había, digámoslo así, hecho a don Paco y así como le había hecho, podía deshacerle. No le faltarían para ello persona o personas que reemplazasen a don Paco repartiéndose sus empleos si una sola no era bastante a desempeñarlos todos con igual eficacia y tino. Don Paco tenía plena conciencia de lo que debía y de lo que podía esperar y temer aún de don andrés de suerte que tanto por gratitud cuanto por prudencia previsora le servía con la mayor realtad y celo y procuraba complacerle siempre don paco sin embargo no recelaba mucho perder su elevada posición y su envidiable privanza además de contar con su rarísimo mérito estaba agarrado a muy buenas aldabas Fin del capítulo 1